0: Hallo,
1: hallo, willkommen zur Episode 5 von Artbusters und Blockhouses, die erste Folge in 2023, oder die geplante letzte Folge von 2022, die wir jetzt in 2023 verlegt haben. Und äh, Felix, ich glaube, äh, wir können uns schon mal äh, für uns selbst loben, dass wir jetzt äh, nach der fünften Folge sagen, wir ziehen das jetzt durch, wir machen jetzt Podcasts, äh, solange uns ähm, so viele Leute hören und ähm, macht richtig Spaß und heute haben wir auch wieder ein paar schöne Filme mitgebracht. Ich habe das Gefühl, wir grooven uns auch langsam ein. Ich äh, schlage Pod äh, Blockbuster vor, die dir einigermaßen reingehen und du schlägst mir auch immer mehr Indies vor, die mir einigermaßen reingehen. Insofern, was haben wir denn heute im Petto für unsere erste Folge im Jahr?
0: Ja, erst noch mal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, insbesondere im neuen Jahr äh, alles Gute daraus an die Welt und auch an dich noch mal, Armin. Ähm, ja, äh, also man muss sich das mal kurz überlegen. Ja, also wir haben fünf, wir sind jetzt bei der fünften Folge. Fünf mal zwei macht zehn. Das heißt, wir waren zehnmal Mal im Kino. Also ich glaube, ein paar Abstriche gab es. Ein paar haben wir tatsächlich dann nicht im Kino geguckt. Aber insgesamt, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Vorjahren, so viel war ich. Nicht im Kino, und das war ja einer unserer Zielsetzungen, dass wir den Podcast auch nutzen, um genau. die Moderation haben, ins Kino zu gehen. Also das hat voll funktioniert. Und ich finde auch, äh, ja, genau, es macht einfach sehr viel Spaß, dann immer über so unterschiedliche Filme zu reden und die Meinung auszutauschen. Heute haben wir ähm, auch wieder interessante Filme mitgebracht. Wir haben das angeteasert äh, beim am Ende der letzten Folge. Du hast als Blockbuster natürlich man kommt eigentlich gar nicht drum herum, hast du den neuen Avatar mitgebracht. Und ich habe aus der äh, Arthouse-Ecke den Film Bones and All vom, vom italienischen Regisseur Luca Guadagnino mitgebracht. Und äh, genau, äh, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Armin, du könntest ja erstmal beschreiben, worum geht es in Avatar 2. Was hat sich James Cameron Neues einfallen lassen?
1: Genau, jetzt hast du ja schon den äh, größten Spoiler raus. Die erste Frage ist ja, wer ist denn der Regisseur von deinem Blockbuster, Armin? Und das ist äh, der äh, uns allen bekannte James oder wie seine Freundin nennen, Jim Cameron. Äh, der Regisseur Felix, der uns ja wirklich unsere, ich würde sagen, unsere Pre-Teenage-Jahre so versüßt hat, ja, weil wie oft saßen wir bei dir äh, in Großsachsen oder in Rippenweier ja auf der Couch, und haben uns über Terminator 2 äh, unterhalten. Und äh, wie oft haben wir diesen Film auf dem Betamax meiner Eltern äh, rewatcht. Ja? Weil ähm, weil man muss sich ja überlegen, wir waren damals ja noch keine 16, sondern wir waren, glaube ich, 13. Aber wir waren halt so cool, dass wir Filme ab 16 uns schon reingezogen haben. Und äh, also danke, James Cameron. oder
0: Jim, man muss es, Man ja muss es anders sagen, Armin. Unsere Eltern waren damals haben immer weggeschaut, haben die Kinder einfach machen lassen. Das ist jetzt leider das ist jetzt leider das Schlimme für Kinder unserer Generation, da gucken die Eltern ganz genau hin. Ja,
1: genau, wir, wir, wenn jetzt unsere Filme, äh, unsere Kinder jetzt irgendwie sowas wie Terminator raussuchen äh, würden, würden wir wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Aber unsere Eltern haben das zum Glück nicht gecheckt und äh, deswegen haben wir uns ungefähr 180 Mal Terminator 2 angeschaut mit 13 und äh, ja, hatten da natürlich eine tolle Zeit. Wobei wir, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt haben, jetzt welcher Film krasser ist. Äh, stirbt langsam 2 oder Terminator 2. Da haben wir uns oft drüber gestritten, aber es bleibt ein, ein Geheimnis. Ja, worum geht's in Avatar 2? Ähm, ich fand es ganz cool, in meinem anderen Podcast lesen Sie immer den IMDb, äh, ähm, den IMDb Teil vor. Und ich habe jetzt mal ganz einfach den IMDB-Content in DeepL eingetragen und übersetzen lassen. Und da steht jetzt, Jake Sully lebt mit seiner neu gegründeten Familie auf dem extrasolaren Mond Pandora. Als eine vertraute Bedrohung zurückkehrt, um zu beenden, was zuvor begonnen wurde, muss Jake mit Netiri und der Armee der Navi zusammenarbeiten, um ihre Heimat zu schützen.
0: Und jetzt noch mal in eigenen Worten, Armin.
1: Ja, also im Prinzip ähm, drehen Sie das, also erweitern Sie die Story jetzt einfach, dass Jake Sully jetzt nicht mehr halt der der äh, der Lone Warrior ist, der die Menschen, der er vorher war, jetzt bekämpft, sondern es hat er auch Familie und jetzt bringen Sie halt das Element der Familie und der Stakes der Familie rein. Wie handelt ein Krieger? wenn er quasi nicht nur ähm, des Kriegeswillens handelt oder oder halt äh, sein Land verteidigt, sondern wie er halt äh, als Krieger handelt und als Familienvater handeln soll. Damit, äh, also in diesem in diesem Konflikt, sage ich es mal. Unterhalten wir uns noch später drüber, aber jetzt erstmal so äh, generelle ähm, Background-Info. Was waren noch so interessante Hintergrundinfos vom Film? Ähm, ich äh, höre ja äh, relativ regelmäßig den Podcast The Filmcast, den höre ich schon seit zwölf Jahren, und äh, das erste, wo wir uns unterhalten haben, war Mixed Frame Rates von dem Film, dass der Film halt eben nicht nur in äh, in den Standard äh, 24 FPS, äh, ähm, die wir so aus den normalen Filmen, sondern dass, der, dass vor allem Unterwasser-Szenen in 48 Frames äh, geschossen wurden, aber dass der Film halt zwischen diesen Frames äh, ein bisschen variiert hat. Er hat nicht immer 24, nicht immer 48, aber auch zum Teil sogar höhere Frames genommen, was natürlich äh, bei den Action-Szenen halt für mehr Flüssigkeit äh, pardon my pun, sorgen sollte. Das fand ich auf jeden Fall interessant, das mal so zu gesehen zu haben, weil das erst beim Avatar 1 war ja quasi 3D, wow, so das große ähm, ähm, Gizmo, das große Gimmick und jetzt ist halt eben 3D, aber ihr habt wahrscheinlich auch diese 3D-Brillen, diese high framerate 3 d brillen aufgehabt, was dem Ganzen noch eine andere Experience gegeben hat. Das war ein interessanter Fakt. Ein anderer interessanter Fakt habe ich in dem Podcast Smartless gehört, wo der James Cameron äh, zu Gast war auch ein okay. also, äh, mega-sympathischer Typ, äh, wie er in dem Podcast da rüberkam, also würde ich auch sehr empfehlen. Avatar 3 ist schon quasi im Kasten, also der ist schon abgedreht. Ähm, warum? Weil äh, James Cameron wollte, dass die ähm, äh, Darsteller, die halt noch jung sind, auch quasi in dem Avatar 3 eben nicht auf einmal zufälligerweise fünf Jahre älter sind, sondern die Story geht ja dann direkt weiter. Also der ist schon abgedreht. Er hat gemeint, es sind 3.410, die sie geshootet haben. Und äh, die befinden sich jetzt quasi im Editing-Prozess. Editing äh, und das dauert jetzt ungefähr zwei Jahre, bis der Film dann wirklich final geschnitten ist. Bis Avatar 3, äh, Name steht noch aus, dann äh, finalisiert ist und äh, der dann zu uns in die Kinos kommt. Also Avatar 3 wird auf jeden Fall kommen. Die Frage, ob James Camerons Vision von Avatar 4 und 5 auch kommen wird, steht noch aus. Ähm, Darüber haben wir uns auch noch später äh, wahrscheinlich. Und äh, die letzte Frage ist ja, warum wir so einen Film ausgesucht haben. Ich meine, das ist natürlich äh, klar, dass wir diesen Film aussuchen mussten. Das hat sich schon vorhin geteasert. Äh, wir ähm, haben das unseren Podcast mit einem Bang gestartet, mit Top Gun Maverick und haben das Jahr mit einem Bang beendet und haben uns Avatar 2 äh, angeschaut und ich glaube, wir waren uns ja auch einig, dass wir äh, das Jahr nicht beenden wollen oder beginnen wollen, indem wir uns äh, über Wakanda Forever unterhalten, weil wir beide nicht die größten Marvel-Fans
0: sind. Insofern war Avatar 2 eigentlich alternativlos. Also ich habe dich da ein bisschen beeinflusst, ne? Hatten wir das, schon, wir das letzte Mal schon, das letzte Mal schon, weil da waren zwischendurch war, war mal ein bisschen Flaute bei dir, aber da können wir ja später auch noch mal drüber reden. Ein bisschen, war ja. War ich ja. jetzt also, einfach interessiert mal wieder so einen großen Blockbuster, bei dem alle reden. War ich neugierig, was was da so Neues passiert.
1: Und, und bereuen tun wir es ja auf jeden Fall nicht insofern. Und dann hast du äh, mir vorgeschlagen, ähm, entweder After Aftersun über ein Thema oder eben Bones
0: and All. Und dann hast du Bones and All vorgeschlagen. Stell doch den, stell doch den mal kurz vor. Genau, ich habe Bones and All dann zum Glück noch erwischt. Wir waren schon ein bisschen spät dran, haben ihn dann aber beide noch im Kino gesehen. Du hast ihn auch im Kino gesehen. ne Und ähm, es ja. ist ein Film, ja, man kann sagen, ein Liebesfilm über Kannibalen würde es ganz gut äh, zusammenfassen. Und ähm, klar, das beißt sich irgendwie, Horrorfilm und Liebesfilm, funktioniert hier aber sehr gut, ähm, ist sehr realistisch dargestellt. Und es geht natürlich eigentlich nicht nur um die Liebe und äh, das Kannibalentum, also die Horrorelemente, sondern... Ähm, ja, es ist eigentlich ein Roadmovie und eine Coming-of-Age-Geschichte. Ich sag mal ganz kurz noch was zu dem Inhalt. Also es geht um die junge Kannibalin Maren, die äh, in jungen Jahren noch von ihrem Vater geschützt wird, der kein Kannibale ist, der sie dann äh, aber, als sie äh, mal wieder etwas Heißhunger hatte und knabberte, und ähm, <lacht> auch äh, kann ich an der Stelle mal teasern, eine, eine äh, Spoiler an eine interessante ähm, eine interessante Szene, der äh, dann ja enerviert aufgibt, äh, sich um seine Tochter zu kümmern und immer wieder von Bundesstaat zu Bundesstaat zu flüchten mit ihr vor der Polizei, verlässt sie und sie begibt sich dann auf die Suche ihrer Mutter, die sie nicht kennt. Ähm, und die Mutter ist äh, auch Kannibalin, das bekommt sie dann mit. Und es beginnt eine Identitätssuche, eine Sinnsuche von ihr, Sie erlebt äh, ja im Grunde genommen so ein Kaleidoskop an unterschiedlichen skurrilen Situationen, aber jetzt nicht nur reine Horror-Episoden, also die schlagen auch ein bisschen auf den Magen, aber auch insbesondere, ja, ähm, die USA in den 80er-Jahren wird vorgestellt. Ne? Also das Ganze findet statt vor dem Setting der USA der 80er-Jahre und es geht um Außenseiter, die sie als Kannibalen sozusagen äh, sinnbildlich sind, die versuchen, ihren Weg zu gehen. Ähm, ich denke, wir werden dann auch über die Themen und die Referenzen dann noch ein bisschen sprechen äh, später. Genau, und der Film ist, äh, wie ich eingangs schon erwähnte, von äh, dem italienischen Regisseur Luca Guadagnino. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, obwohl ich ja einen ähm, italienischen Bezug habe, mich jetzt mit Luca Guadagnino gar nicht so stark auseinandergesetzt hat. Ich hatte jetzt nur den Film ähm, Call Me By Your Name gesehen. Äh, in Super Film, super Film. Sehr, sehr schöner ja. Film, ja, auch ja. Mit, mit einem tollen Ende. Kann man jedem empfehlen zu gucken. Uh, aus dem Film hat er jetzt tatsächlich auch uh, Timothy Chalamet als Love Interest uh, in diesem Liebesfilm von der jungen Marin, also er heißt Lee in dem Film, von der jungen Marin, uh, mit übernommen. Wir werden sicherlich noch dazu zu sprechen kommen, dass die eigentliche Entdeckung natürlich tatsächlich diese Darstellerin ist, der Marin. Uh, Taylor Russell heißt sie, die nimmt den uh, den kompletten die komplette Kinoleinwand für sich an. Jedes Absolut. Mal, wenn die abgefilmt Absolut. wird, ist, hat die eine abartige Präsenz äh, und selbst äh, Timothy Schalamaker mit seinem äh, neckischen, jungen äh, Charme, James Dean Charme, wie man schon sagen muss, eigentlich gar nichts mehr anrichten gegen sie. Äh, genau, das sind, eigentlich reicht es auch diese beiden äh, Schauspielerinnen äh, zu nennen, äh, weil ansonsten eher episodenhaft dann Szenen kommen, in denen also keine äh, langfristigen äh, Nebendarsteller eigentlich mehr gesetzt sind, außer Mark Rylance, äh, der den Sully spielt, ein britischer Schauspieler. Ich mega bin jetzt leider, Performance. Mega ich Performance. mega. Ja. Ich, der hat mich ja total an, ich weiß nicht, ob du äh, Jim Jarmusch Filme kennst. Ähm, da äh, gibt es einen, weiß gar nicht mehr, wie der heißt, mit Johnny Depp, ich glaube Down by Law, wo, ähm, wo äh, Tom Waits, glaube ich, mitspielt, der Musiker. Der hat da auch so eine sehr komische Performance, also natürlich eine coole Performance, ne, aber als äh, Weirdo sozusagen hingelegt und das hat mich sehr hier an den Sully erinnert, äh, den Mark Rylance gespielt hat. Aber Armin, das, was ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr rausgefunden habe im Vorfeld ist, woher kenne ich den eigentlich? Irgendwie kenne ich den.
1: Mark Rylance spielt in ungefähr allen Filmen mit. ja. Der spielt mit in Dunkirk, der spielt mit in Bridge of Spies. Da hat er auch einen Oscar für gekriegt. Der okay. spielt irgendwie überall mit. Der ist überall, der ist halt so, das ist so dass der Nebendarsteller der, äh, genau, der genau. aktuellen äh, Filmperiode
0: ist überall ja, genau zu sehen
1: und ist auch immer und ist halt auch, was ich auch so cool an dem Fand, der spielt zwar immer so, ein, so einen ruhigen, so gesetzteren Typen, aber halt immer einfach irgendwie anders, immer irgendwie weird und also mega Schauspieler auch. Also, also hier typ.
0: schafft er das ja total durch diese zurückhaltende Art sehr unheimlich zu sein. Ne? Da genau, kommt man vielleicht ja. noch drauf zu sprechen, das ist. Äh, ja, also das, man merkt, Luca Guadagnino ist ein König seines Fachs, der weiß genau, wie er auch die Nebenrollen besetzen muss. Diese Episoden an sich funktionieren sehr gut. Wie wir den Film fanden, werden wir dann jetzt gleich noch besprechen. Ich denke zu Inhalt und Hintergrund. Also ich hatte jetzt nur im Hintergrund mitbekommen, dass das eben Luca Guadagninos USA-Film ist sozusagen. Also er hat sich da die USA als Thema genommen. Möchte ich mhm. jetzt aber auch noch nicht zu viel aus unseren Reviews verraten. Da wirst du vielleicht drauf eingehen und da würde ich auf jeden Fall dann später in der Diskussion auch drauf eingehen. Genau, damit äh, sind wir damit durch und ähm, wir sind tatsächlich auch schon so weit, dass ich dich fragen würde, Armin, ähm, oder bin ich zuerst dran? Ich bin mit dem Blockbuster zuerst dran, ne? Ähm, ich glaube, ich bin zuerst dran, aber wir können auch... Äh, nee, dann machen wir, machen wir Arthouse-Film. Äh, okay hat dir... Bones and All gefallen, Armin. Also,
1: Bones and All. Ähm, du versuchst ja immer ähm, so die gemeinsamen Themen oder den gemeinsamen Theme von unseren Indie und äh, Indie- und ähm, äh, Blockbuster-Filmen zusammen zu klamüsen. Und äh, was so in unseren ganzen Reviews, äh, bei den meisten Filmen, eine Gemeinsamkeit oder ein, 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 ein krasser Kontraster war, wie lange mache ich mir Gedanken über den Block Blockbuster und wie lange mache ich mir Gedanken über den Arthouse-Film? So, der Blockbuster ist natürlich, äh, sagen wir, in League of its own. Das ist halt, der, der ist halt sehr laut und sehr effektlastig äh, und so. Aber ich habe mir, ähm, habe mir die Filme ungefähr in der Woche Abstand angeschaut und ich habe mir viel mehr Gedanken über Bones and All gemacht, noch viel lieber Gedanken über Bones and All gemacht. Ähm, also zu dem Film an sich, weil bei, bei, bei Avatar ging es mir vor allem so eher um, was ist, was haben die gemacht, was kommt danach, was sind so die ganzen Gadgets drumherum und die ganzen Entertainment Weekly-mäßigen äh, äh, Sachen drumherum. Aber ich habe mir halt viel mehr Gedanken oder auch viel lieber Gedanken darum gemacht, ähm, was ist so diese, was ist so, was bewegt die Charaktere, warum hat Luca Guardalino dieses Thema Kannibalismus gewählt oder warum hat er dieses, dieses Buch adaptiert? Und ähm, bei, bei Avatar ging es halt um eine sehr einfache Story mit ich muss sagen, mir in dem Film fand ich so halt schon so sehr Nee, Nicht nicht jetzt Avatar
0: reviewen, ja, das kommt erst ja. Ja, ja,
1: aber also also nur um halt den, den Beispiel zu bringen, äh, das Beispiel zu bringen, so so diese Meta Aussage Mensch behandelt Umweltscheiße und äh, ähm, will sein Leben das, das das Leben der Menschheit sicherstellen, war also ein bisschen so on the nose und äh, bei Bones and All ging es halt fand ich um eine sehr interessante und noch nie beachtete Geschichte, wie können eigentlich zwei Outcasts, die wirklich am Rande der Gesellschaft leben müssen, weil sie etwas machen, was natürlich gesellschaftlich geächtet ist, wie können die leben, ohne ins Leben wirklich reinzupassen, weil egal, was sie machen, sie werden halt immer irgendwie am Rande der Gesellschaft sein und wie schaffen sie es, über die Runden zu kommen und wie schaffen sie es, zu lieben, wie schaffen sie es zu leben und wie schaffen sie es zu existieren ähm, und sie versuchen es ja, aber ähm, eben schaffen es halt einfach nicht, also, äh, also wir spoilern ja hier eh insofern, aber... werden ähm, auch immer
0: wieder eingeholt, ne? Die werden äh, immer von
1: ihrer, von ihrer Vergangenheit eingeholt und äh, das fand ich einfach eine interessante Fragestellung, weil es ist ja egal, ob es jetzt darum geht, dass sie Alkoholiker sind oder drogensüchtig sind oder arm sind oder arbeitslos sind oder Sie sind halt Outcasts und die haben jetzt halt quasi dieses ein krasses Outcast-Thema gewählt ich habe Kannibalismus. Aber das soll ja nur ein, ein Spiegelbild sein für alle möglichen Themen, die einen an den Rand der Gesellschaft drängen können. Insofern, das fand ich schon mal sehr interessant. Du hast schon vorhin ein bisschen über die Schauspieler geredet. Timothy, Timothy Chalamet, den finde ich ja auch natürlich äh, super cool, ähm, der hat das halt so sehr aus dem Ärmel gespielt, die Rolle, also das war so wie ihm auf dem Leib geschrieben, halt ein sehr talentierter Darsteller, super vielschichtig, der ist total charismatisch, ohne irgendwie was zu machen, ähm, ähm, schafft es irgendwie halt so einen Charakter, der ähm, charismatisch ist, irgendwie auch abgefuckt ist, moralisch total problematisch, aber irgendwie ähm, feuert man ihn doch an, man möchte, dass er irgendwie doch äh, so succeeded in dem Film, äh, er will eigentlich auch nur seine Motive sind ja auch eigentlich, ich sag mal, simpel. Er möchte eigentlich nur geliebt werden und lieben, obwohl er halt ein, äh, in Anführungsstrichen ein Freak ist, der halt Leute ist. Ähm, hat er schon sehr sehr gut gemacht und war einfach schön, also war einfach toll anzusehen. Aber wie du schon am Anfang gesagt hast, Taylor Russell war halt absoluter MVP des Films. Die hat diese die hat diese Rolle dieses unsicheren Mädchens, diese Coming-of-Age, so gut ähm, ähm, wiedergegeben. Dieses, ich werde jetzt erwachsen, ich weiß aber noch nicht, was mein Platz in der Gesellschaft ist. Ich weiß, dass ich äh, kulinarische Präferenzen habe, die eben äh, Menschenessen essen <lacht> sind. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich für immer nicht in die Gesellschaft reinpassen werde, weil sogar mein Vater mich quasi äh, nicht mehr bei sich haben wollte. Ähm, aber äh, interessant dabei ist eben, trotzdem habe ich einen Moral Code, der ähm, der halt ist, keine Familien äh, zu zerstören durch, mein, ähm, durch meinen ja, ähm, Kannibalismus. Und, äh, was du auch gesagt hast, der Film profitiert natürlich sehr von seinem Supporting Cast, Mark Rylands super creepy, langsam, weird, irgendwie aber auch empathisch am Anfang, weil er ja quasi so auch einen Moral Code hat äh, in dem ganzen Kannibalismus. Ich fand auch den Vater ähm, wirklich äh, super. Der, der, der war halt diese, der war halt diese ähm, tolle Narration Voice des Filmes durch dieses Tape. Fand ich auch richtig cool. Ähm, er hat sehr gut gepasst. Ähm, wie fand ich den Film jetzt so, den Film allgemein? Ähm, ich fand, der hat halt äh, total gut diese Kontraste von Liebe, Roadmovie, Romantik, Coming of Age, alles sehr gut ähm, zusammengemixt. Das war also so eine, ich sag mal, eine sehr wohlgewürztes Meal, was halt verschiedene Gewürze genommen hat, was aber auch schief gehen kann, wenn du halt so ein bisschen zu viel in die eine und die andere Richtung äh, umschwenkt, hat aber sehr gut gemacht. Ähm, ich fand es halt auch super, wie Luca Guadagnino es geschafft hat mit dieser Adapt Adaption ähm, in dieses Thema Kannibalismus, was ja klar natürlich ein, also nicht nur wegen Hannibal Lecter, aber auch allgemein natürlich total äh, ähm, geschändetes Thema ist. Wie leben Leute im Kannibalismus, die aber eigentlich einen Moral Code haben, die eigentlich keine schlechten Menschen sind, aber die halt Kannibalen sind? Wie wie denken so Leute, wie leben so Leute? Hat er sehr gut irgendwie ähm, äh, einfach depicted. Und er hat, wie schon gesagt, diesen Kannibalismus als Vehikel genutzt für ähm, Outcast-Topics. Ähm, das Einzige, was... Ich will gar nicht, dass es negativ so, sage. Es war der Film hat mich schon mitgenommen im Sinne von, äh, dass ich am Ende halt, er am Ende halt dann doch so hoffnungslos dann düster geendet ist, eigentlich, obwohl das die letzte Szene ja eigentlich wiederum schön sein soll, aber am Ende ist es doch sehr, sehr düster, dass halt trotz all ihren Bemühungen eine, äh, ein, Leben zu führen, was, äh, was okay ist, sie einfach halt von der Vergangenheit eingeholt werden. Das fand ich ein bisschen schade und ich habe mich so nach dem Film nach dem Filmende so ein bisschen so gefühlt wie nach Record for a Dream, ja, so, äh, halt so wie so ein Gut Punch, so also ein bisschen, ähm, ich habe mal dieses Wort gehört, Misery Porn, also dass man halt so einen Film anschaut und der einem einfach so
0: äh,
1: dreht einem den Magen um und er will eigentlich einfach nur raus aus dem Kino und ähm, so es am Ende halt, aber das war ja auch wahrscheinlich der Sinn von dem Film. Aber ähm, also summa summarum, das war jetzt eine, keine kurze Bewertung, ich fand den super, den Film, ich fand den sehr, sehr gut. Und äh, gemerkt so langsam, weißt du, so diese Indies, die groan on me. Ja? Also hast, hast, äh, ähm, hat mir schon Spaß gemacht, den Film zu schauen, auch mir Gedanken drüber zu machen und drüber zu lesen. Also fand ich super. Insofern, äh, das war so meine lange Kurzbewertung zu äh, Bones and All. Und jetzt äh, würde mich interessieren, bevor wir dann äh, in die Lieblingsszene und Diskussion einsteigen. Wie
0: fandest du Avatar? Armin, jetzt muss ich, bevor ich zu Avatar übergehe, muss jetzt mal sagen, wow, was für eine äh, gut durchdachte. Und ja, man merkt, dass du dich mit dem Film beschäftigt hast, was für eine... Ähm, Tiefgründige Auseinandersetzung und was für eine geile Review. Also, du hast mir jetzt nur noch die Brosa haben übrig gelassen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich <lacht> nachher in der Diskussion <lacht> sagen soll. Hast du jetzt echt, ähm ja, also man merkt dir, es fängt es fängt an, dir Spaß zu machen, auch arthouse für zu gucken. Ne? Ähm, genau, dabei belassen wir es jetzt. Wir haben ja noch eine Diskussion. Äh, ich kann ja labern, was das Zeug hält. Das heißt, mir wird schon noch irgendwas einfallen, was da nachher geht.
1: Leute, ja, natürlich.
0: Ähm, Avatar. So, das war jetzt so, dass die, dass ich tatsächlich dass ich dich so ein bisschen gedrängt hatte, das haben wir jetzt öfters erwähnt und dass ich den ersten Teil, der liegt ja jetzt schon 13 Jahre zurück, ne, ich hatte den damals Krass. tatsächlich im, im Kino gesehen ja, und ich hatte den wohl ein bisschen anders in Erinnerung. Ich habe den dann auch später nochmal geguckt, bevor ich jetzt den zweiten geguckt habe und ich hatte halt so in Erinnerung, dass er so in der in dem Hollywood-Bereich dieses ähm, Umweltthema so auf die Karte gebracht hat. ne, Also es wäre Klimathema es ist es jetzt nicht unbedingt. So bevor ist so ein,
1: Al Gore in Inconvenient Truth gedreht hat, oder war der danach? Ich weiß gar nicht genau.
0: Ja, man könnte jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen sagen, Roland Emmerich mit seinen Katastrophenfilmen. Die waren mhm. ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen Richtung, wie verändert sich die Welt durch den Einfluss des Menschen? Ich weiß aber gar nicht. Die waren, glaube ich, auch ein, entweder zeitgleich oder ein bisschen später oder irgendwie so. Also auf jeden Fall hat er, es, hat er das Thema mit auf die Karte gesetzt. Und deswegen war ich jetzt einfach sehr interessiert. Am Ende ist es so, also, das glaube das Wichtigste, was man über den Film sagen muss, da muss man auch einfach jeden warnen, der das vorher nicht liest. Dieser Film geht halt einfach drei Stunden und zehn Minuten. Ja, äh, es ist also, ähm, habe ja in der Vergangenheit schon darüber geredet. Ich bin durchaus offen gegenüber Blockbustern, die so mit tollen Special-Effects einangeln. Und natürlich muss man sagen, diese 3D-Welt, die ähm, James Cameron hier ja auch über einen langen Zeitraum erschaffen hat, ne? man merkt jetzt, der, das hat sich jetzt noch mal ordentlich weiterentwickelt zu äh, Avatar 1. Über 3D reden wir dann noch mal. Ne? Ich vermute mal, das ist das große Thema, über das wir dann diskutieren werden am Ende, wie gut das jetzt gelungen ist und wie zukunftsfähig das auch ist. Wie sehr sich das etabliert hat, äh, muss man ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Ähm, das flasht einen natürlich irgendwie äh, hat mich auch ein bisschen an Maverick erinnert, obwohl das jetzt eine ganz andere Form von von äh, sozusagen Actionkino Kino ist, ja, äh, viel weniger äh, CGI oder ich habe jetzt gelesen, es ist äh, man nennt es gar nicht mehr Motion Capture, sondern er nennt es Performance Capture, James Cameron, ja, genau, weil ja. er praktisch sagt, es geht nicht mehr nur um die Bewegung, es geht um die Emotionen, die Mimiken, die mit übertragen werden. Also wenn man das ist sich dann so, äh, CGI,
1: es ist also kein, wenn man ja. das ist
0: total äh, spannend, sich da teilweise auch mal anzugucken, wie dieser Film gemacht wurde. Also die haben ja dann tatsächlich äh, Bewegungspunkte in den Gesichtern auch, damit die Mimik übernommen wird. Also man muss sich das so vorstellen: Avatar ist kein animierter Film, sondern Avatar ist ein Film, in dem Live-Action dann übertragen wird auf die Kamera und die sehen dann in diesem Film, anders als bei Avatar 1, es spielen relativ wenig Menschen mit. Es sind jetzt nur noch Navi unterwegs. Also das heißt, wir sehen eigentlich über drei Stunden und zehn Minuten quasi nur... Ähm, Fabelwesen da auf der Leinwand. Die sind aber nicht animiert, sondern die sind eben äh, über dieses Performance-Capture-Verfahren von echten ähm, von echten Schauspielerinnen gespielt worden und übernommen worden und dann so verändert, dass die eben aussehen wie diese wie diese Spezies, die da auf dem Planeten lebt. Navi heißen die, glaube ich. Ne? Ähm, ich bin ja immer ganz schlecht mit solchen Sachen. Mhm. Genau, also der Film ist sehr lang. Er begeistert durch diese, durch diese 3D-Geschichten, aber man kommt einfach bei Blockbuster nicht drum herum, auch einfach immer mal über die, die tiefen Decke der Story zu reden. Das ist jetzt leider etwas, was sich immer wiederholt in den letzten Episoden. Und man muss ja Avatar 2 auch so ein bisschen im Vergleich zu Avatar 1 sehen. Was fügt dieser zweite Teil dem ersten hinzu? Das, was er macht, was natürlich für die, für diese ähm, Bilderwelten ganz wichtig ist, das hattest du jetzt in deiner, in deiner ähm, Nacherzählung des Films gar nicht erwähnt, der verlagert das jetzt von Land ins Wasser und das, dadurch schafft er es natürlich, ein neues Element zu visualisieren und okay. das natürlich unglaublich, steht außer Frage. Ja? Es gibt immer wieder Szenen, in denen man äh, im Kino sitzt und man mit offenem Mund da sitzt ne? und das ist und ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber sollten wir ganz dringend reden. Es ist auch die Welt von James Cameron. Ne? Also James Cameron hat äh, ein absolutes Feble für die für Ozeane, für Unterwasserwelten. Also Titanic war kein Zufall. Ich habe äh, im Nachhinein mal irgendwo gehört gehabt, ich kann die, ähm, die, die äh, Quelle jetzt nicht mehr ganz zuordnen, aber dass er quasi Titanic auch gemacht hat, um seine Unterwasser-Dokumentarfilme zu finanzieren ne? und dann, weil der mit ganz speziellen U-Booten dann ähm, zu den Wracks der Titanic runtergefahren ist und, und anderen Wracks, glaube auch der Bismarck, über die Bismarck hat er glaube ich auch einen Dokumentarfilm gemacht. Ähm, das, das ist einfach sein Element und das merkt man. Übrigens an der Stelle will ich auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Für, falls irgendein Hörer da draußen in Frankfurt wohnt, es gibt gerade eine ganz tolle Ausstellung im Filmmuseum, im Tiefenrausch heißt die Film Unterwasser. Und da spielt James Cameron eben auch eine ganz große Rolle. Ne? Und wie er dieses Element betrachtet und in seinen Film umgesetzt hat, das merkt man, dass das seine Welt ist. Das merkt man, dass das eine Liebeserklärung an das an die Unterwasserwelt ist. Dass er auch im Grunde genommen unsere Faszination. Also man sitzt ja ziemlich häufig da und denkt sich, muss ich jetzt diese äh, ja dann doch erfundene Welt von ihm sehen oder würde es mir nicht reichen, eine Dokumentation über unsere echte Welt? unter Wasser zu sehen. Die flasht ja auch schon unglaublich. Dass er alleine diese Frage in mir aufwirft, finde ich immer wieder spannend. Ne? Also man sitzt häufig im Kino, sieht einen mit unglaublich viel Geld und unglaublich viel Mühe, ähm, ja, auf die Leinwand gezauberten Film, der nicht die Realität zeigt, der aber absolute Querverweise immer wieder in die Realität hat. Also man sieht eigentlich unsere Welt animiert, also obwohl es jetzt nicht animiert ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt, alles CGI und äh, Performance Capture, Sieht man da auf der Leinwand und trotzdem ist es die Schönheit, die wir, also häufig sitzt man und denkt sich, wie schön ist das? Und dann merkt man, oh, wie schön ist eigentlich unsere Welt? Und ich glaube, das ist das, das ist das, was er im Kopf lostreten möchte. Und das funktioniert auch. Das, was natürlich nicht funktioniert, ist, dass das über drei Stunden und zehn Minuten trägt. Und was auch. auch nicht funktioniert, ist dieser Film hat für meine, für mein Verständnis der Geschichte keine Wesen der, oder den Themen des Films. Man muss es jetzt unterscheiden. Es hat den Themen des Films keine keine großen Ergänzungen gegeben. Also es ist, findet immer noch alles in dem Kosmos ähm, Rohstoffausbeutung. Da kommt jetzt die Wahljagd mit dazu, ne, die kritisch gesehen wird durch diese, weiß jetzt gar nicht mehr wie die heißen, da ne, diese Wale, die dann die, zu denen mhm. dann dieses Meeresvolk eine besondere Beziehung hat. Also er greift viele Umweltthemen auf. Was neu ist, ist diese Familiengeschichte, die du auch schon erwähnt hast. Ähm, das finde ich auch, das ist, gelingt dem Film ganz gut. Es gab tatsächlich auch hier und da mal Situationen, wo ich wirklich berührt war. Äh, auch dann, äh, als, als es dann ich tatsächlich auch. zu dem zu dem, ähm, zu dem, Tod eines der, äh, Spoiler, ja, Spoiler. Wir Spoiler, nee. also der Spoiler, wir eher, Spoiler als waren, zum Tod ja. einer der, der, der Söhne von ihm kommt. Das berührt schon... Ähm, aber es trägt über diese lange Zeit nicht und es fügt diesem diesem Avatar, diesem ersten Teil des Avatars nicht so viel hinzu. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was möchte James Cameron im nächsten und übernächsten Ding machen und ist das die Brücke dahin? Ne? Also weil er hat, ich habe dann auch gelesen, er hat die ganzen ähm, die ganzen Drehbücher hat er schon geschrieben. Der hat die in einem Rutsch durchgeschrieben, natürlich nicht alleine, hat da hat er irgendwelche Profis am Start gehabt, aber er hat gesagt, wir fangen nicht an zu drehen und diese Drehs werden ja auch von allen Avatarteilen teilen werden, wurden hintereinander abgedreht, viel, wie du schon gesagt hast, ist auch schon im Kasten von dem nächsten Teil und muss noch editiert werden. Die Drehbücher sind fertig und man weiß jetzt natürlich nicht, was für einen Bogen erzählt er da noch und ist das nur eine Brücke dahin. Also irgendwo habe ich gehört, dass äh, ein Produzent erwähnt hat, dass äh, die Kinder eine größere Rolle spielen sollen. Das wäre jetzt natürlich die Brücke von der Elterngeneration zur Kindergeneration dieser Film. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ich hätte den Film nicht sehen müssen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich von dem 3D irgendwann einfach nur noch unglaublich gelangweilt war. Und das, was ich, was ich, ähm, was ich eigentlich am schlimmsten fand, ist, dass, und das sehe ich ganz anders als die Bewertungen, die ich teilweise gelesen habe. Die Bewertungen haben immer wieder gepriesen, dass er, dass er der Meister der Action-Szenen ist, der Meister der Action-Choreografie ist. Und es gibt am Ende von diesem von diesem zweiten Teil von Avatar gibt es eine 40-minütige Kampfszene im Grunde genommen, ja, die nicht nur äh, auf, ähm, auf den verschiedenen Booten, Geräten gegeneinander geführt wird, sondern auch Mann gegen Mann äh, oder, oder Wesen gegen Wesen, äh, Frau gegen Frau und so weiter geführt wird. Ja. Das ist für meine Verhältnisse kein zeitgemäßes Actionkino mehr. Das ist unglaublich boring. Also ich habe äh, wirklich zwischendurch gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt schon wieder die Kinder, nachdem er die einmal rausgerettet hat aus dem Boot, dass die da schon wieder drin hängen, fünf Minuten später, und er die schon wieder retten muss. Also dass es eine doppelte Rettungsszene am Ende gibt. Es ist, Ich fand, das hat sich gezogen wie Käse, oder wie Kaugummi oder Käse, je nachdem, was man, was man jetzt gerade ziehen möchte. Ähm, und die die, das, das hat für mich überhaupt gar nicht mehr funktioniert da am Ende. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit modernen Actionfilmen, also vielleicht auch, ich musste da immer wieder daran denken, wie schnell geschnitten die Action-Szenen bei Bourne teilweise auch sind. Ne? Also bei der mhm. bourne trilogie hat man ja ganz viel Handlung, hat zwischendurch sehr intensive Action-Szenen. Klar, da, gibt's dann, da stechen dann vor allen Dingen auch die Verfolgungsjagden heraus und so. ne die gibt's jetzt hier in dem Fall nicht so. Aber auch die Eins-gegen-Eins-Szenen kurz knackig schnell geschnitten. Hier ist es genau das Gegenteil. Ganz teilweise längere Einstellungen und einfach sehr ausführlich auserzählt. Mich hat das nicht mitgerissen und deswegen hat er einfach zu viele Minuspunkte. Also ich finde den Film unterm Strich keinen ähm, kein besonders zwingenden Blockbuster. Mhm. Aber er hat natürlich so eine er hat natürlich so eine Lebensberechtigung dadurch, dass er der zweite Teil innerhalb einer möglichen Triologie, Virologie, ich weiß gar nicht, wie das dann auf Deutsch heißt, ähm, Fünfteiler-Serie äh, ist, müsste man dann vielleicht noch mal betrachten. Ne? Ich finde, es gibt ja immer so, wenn man so, so Filme, also zum Beispiel jetzt... Äh, wovon gibt es denn eine Trilogie, vielleicht auch von Herr der Ringe, wo sowas so konsekutiv erzählt, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an den zweiten Teil nicht mehr so ganz gut erinnern, aber die haben ja dann häufig so auch den Charakter, dass das so Übergangsfilme sind, die guckt man dann halt nochmal so mit, mhm. weil die dann die Geschichte vorantreiben, aber man weiß, im dritten Teil kommt dann das Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass Avatar zweimal irgendwann zu sowas verkommt, dass man dann einfach sagt, na gut, das ist ein okayer Übergangsfilm, um diese Gesamtgeschichte zu erzählen. Also ja, das, ich, ich, ich verbleibe jetzt einfach mal, Fazit für mich ist, kann man sich, muss man sich nicht angucken und man muss halt wissen, ob man drei Stunden im Kino sitzen möchte. Dazu hat übrigens äh, James Cameron gesagt, Es war ganz interessant, James Cameron hat dazu gesagt, wenn er jetzt, der war, ist ja relativ schnell genervt, hat man ja äh, hat man an, auch noch daran gesehen, ich habe jetzt gelesen, er hat bei Titanic jetzt tatsächlich eine wissenschaftliche ja. ähm, Studie in Auftrag ja, gegeben, so witzig, um, ja, ja. um herauszufinden, ob äh, äh, Leonardo DiCaprio am Ende auf die Eisscholle mit Kate Winslet draufgepasst hätte. Ja, 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 ja. Weil er so genervt ist davon, also es ist ja wirklich ein äh, ganz krasser Exzentriker anscheinend. Und da hat er äh, bei ähm, Avatar 2 als als er auf die Länge des Films angesprochen wurde, hat er teilweise so reagiert, dass er gesagt hat, naja, also meine Kinder bingen ohne Probleme sechs, sieben, acht Stunden weg und haben kein Problem damit. Also es kann mir jetzt keiner erzählen, dass wenn er drei Stunden ins Kino gehen soll, dass ihm das dann zu viel ist. Und man muss vielleicht einfach seine Kinogewohnheiten ändern und sollte zwischendurch mal pinkeln gehen oder sowas. Ne? Und da nicht denken, dazu, dass das dann äh,
1: da, da, da muss ich Werbung machen für eine App, die ich genutzt habe, die heißt nämlich Run RunP man es runterladen kann <lacht> und äh, man startet die quasi wenn ähm, das 20th Century Fox Logo fertig ist und dann gibt er einem quasi Pinkelfenster durch den Film durch Mega sehr gut, gut. habe ich habe ich
0: genutzt also hat hat mir auch geholfen durch den Film sehr okay. gut also ich finde die die Story war so vorhersehbar teilweise dass man sich dass ich schon erahnen konnte wo Jetzt wo, die Längen, wo jetzt die Längen sind im Film und wann die nächste Action-Szene kommt. Das hat ganz gut funktioniert. Also ich habe es auch genutzt äh, und ich habe mich dann auch gar nicht gestresst, weil ich meine, man muss es auch, man kann es vielleicht auch andersrum sagen. Ne? Man kann einfach sagen, wenn du aus Avatar 2 rausgehst, verpasst du jetzt auch nicht unbedingt was, wenn du fünf bis zehn Minuten später zurückkommst. <lacht> so, es ist, Naja, okay, genau. Das wäre jetzt meine Bewertung von Avatar. Ähm, Jetzt gehen wir mal in die äh, Lieblingsszenen. Ne? Äh, Armin, was wäre deine äh, Lieblingsszene aus äh, Avatar?
1: Meine Lieblingsszene ist tatsächlich die Szene, die du am nervigsten fandest. Ich muss nämlich sagen, äh, also mal vorweggenommen. Ich gehe mit all deinen äh, Bewertungen zu dem Film mit. Ich fand den auch nicht so super mega gut. Aber ich muss sagen, ich fand diese finale Action-Szene schon cool, ähm, weil die eben Mixed-CGI und einen realen Film äh, zusammengeführt hat. Ziemlich kompetent, wie ich fand. Äh, und ich muss sagen, äh, ich fand alle Action-Szenen, die äh, die Nitiri äh, quasi beinhaltet haben, also die Frau vom Jake Sully, fand ich immer cool, weil die hat immer äh, irgendwie Putzelbaum, Pfeil und Bogen, äh, fand ich immer richtig, äh, ähm, fand, fand ich halt immer, war, war immer gut anzuschauen, fand ich immer richtig cool. Ich muss sagen, ich finde den Jake Sully ja generell so als Charakter ein bisschen nervig, deswegen ähm, ähm, fand ich jetzt den nicht so äh, total toll, aber ich fand diese finale Action-Szene wirklich sehr, sehr gut. Uh, aber mit einem mit einem Aber, was ich, wo ich dir wiederum Recht gebe, halt wie alles in dem Film halt ein bisschen zu lang und too much und zu viel. Ja. Also genau dieser Kontrast so. Ich finde also Born oder die Mission Impossible Reihe auch gutes äh, Beispiel. Kurze sch kurze schnelle Schnitte, bam bam bam. Ähm, das ist schon du hast Recht, das ist zeitgemäßer. Es war halt man hat sich da bei James Cameron aber halt schon in guten Händen. Gefühl, der macht, das, der macht das schon sehr, sehr kompetent. Insofern, das fand ich schon eine sehr, sehr coole Szene. Aber ich möchte es halt mit dem Asterix so ein bisschen markieren. Generell fand ich den Film auch zu lang. Deswegen können wir darauf dann eingehen. Aber vorher würde ich nochmal mal gerne wissen, was denn deine Lieblingsszene für Bones and All war. Und du kannst nur eine nennen. Keine zwei oder drei oder fünf.
0: Okay, alles klar, ich nenne nur eine einzige. Du hast jetzt schon so ein Auge auf die Zeit, ne? Und zwar, ich. ich würde die Szene nehmen, wo die beiden ähm, vor einem sehr schönen Landschaftsschott sitzen und ja, quasi ihre Liebe besiegeln. Ja, also ich finde, da wird nicht besonders viel geredet, wenn ich mich recht entsinne an die Szene. Ähm, und äh, genau, die beiden sind jetzt endgültig äh, ein Paar. Um, und das wird am Ende auch nochmal aufgegriffen in dem Film, also nachdem sie ihn dann mit Bones and All äh, verspeist hat, gibt es ja nochmal ein äh, letztes äh, Bild, äh, hoffnungsvolles Bild, wie du gesagt hast, ja. äh, von den beiden, wie sie da äh, oben rum nackig aneinander klebend äh, vor dieser Kulisse sitzen, und das ist zwar wahnsinnig kitschig, aber Luca Guadagnino kann halt kitschig, ohne dass es so ganz kitschig ist. Also es hat finde bei Find ich bei auch. Call Me by Your Name hat er das auch schon so gut ja. hinkommen und das ist einfach ein Mastershot. Also auch ja. diese Landschaft dahinter. Man hat ja man hat ja sehr viele vorgefertigte Bilder der USA und das Bild war jetzt nicht so in meinem Kopf. Also es war eher so die Weite, die das gezeigt hat. Ja, doch gerade,
1: das ist ja eigentlich so Hinterländer der USA, weit, viel, groß, keine Straßen, kein gar nichts. Aber da war, war kein,
0: also das, was ich finde, war, da war jetzt nicht, das war jetzt nicht das typische Rocky Mountains Bild, so, ne? Das nee, dann eben, ne, so. eben
1: nicht. Das, 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 der Film spielt sich ja auch quasi nicht in den schönen Teilen der USA ab, sondern halt in diesen, äh, wie der Amerikaner sagt, in diesen Flyover States, wo eigentlich keiner hin will. Ähm, wo man da einfach halt weite Strecken fährt und da ist nichts und wieder nix. Äh, also, Darauf können wir, da, da, da sprechen wir nicht gleich genau, drüber. Aber, ähm, genau, das, das ist super. super. Das
0: hast du genau richtig festgestellt. Sie haben es hier geschafft und trotzdem sehr schön dargestellt, ne? obwohl es ja. die Weite ist. Genau, also ja. das, finde ich, ist mein master -Shot aus dem Film. Ja. Und genau, jetzt gehen wir über in die Diskussion schon, Armin.
1: Wir gehen jetzt über in die Diskussion vom Blockbuster... Ähm, genau, vom Blockbuster. Insofern würde ich sagen, es ist Zeit für ein... genau Diskussion-Blockbuster. Also, ähm, normalerweise, äh, wenn wir ähm, Stellung zu Kritiken voneinander beziehen, ähm, zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass wir äh, nicht einer Meinung sind, ich muss sagen, dieses Mal gehe ich da fast mit ähm, all deinen äh, Punkten mit. Ich fand auch, ja, ähm, der Film war ähm, halt einfach krass lang, 180 Minuten muss man halt einfach sich auch geben. Äh, und wenn ein Film 100, sich, wenn ein Film sich den Luxus nimmt, 180 Minuten äh, zu, zu Runtime zu haben, dann erwarte ich dann tatsächlich doch auch eine etwas vielschichtigere, komplexere Story und vor allem Character Arc. Also ich verstehe natürlich, dass äh, so James Cameron oder oder eigentlich jeder Filmemacher, auch Martin Scorsese, wie auch immer, alle großen Filmemacher natürlich vor einem großen äh, vor einer großen Disruption stehen, dass sie in ihren Filmen nicht mehr in der Lage sind. Äh, komplexe Character Arcs aufzubauen, weil sie nicht so viel Zeit haben wie ich sage jetzt mal eine Better Call Saul, die halt oder oder ein, ein Game of Thrones oder also die die großen TV Shows unserer Zeit, weil die viel mehr Zeit haben, diese Charaktertiefe aufzubauen. Deswegen äh, ist es natürlich ein bisschen unfair, dass sie äh, ich sage mal nur zwei Stunden haben, um diese Character, äh Arcs zu machen, aber ähm, hier bei, äh, bei Avatar sind die, Charakter, die Charaktere einfach dann doch irgendwie ja irgendwie ein bisschen langweilig. Aber ähm, ich möchte mir auch bisschen auf das und da könntest du gerne auch mir Kontra geben so die positiven Themen von 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 Avatar. Äh, deshalb deswegen haben wir uns ja auch für Avatar entschieden. James Cameron ähm, ist einfach ein kompetenter Filmemacher. Der macht einfach gute Filme. Er macht keine schlechten Filme, aber hat vielleicht ein bisschen höhere Erwartungen an ihn. Ähm, also von der von dem, von dem, der Art und Weise, wie dieser Film gemacht wurde, Mixed Frame Rates, 3D, die verschiedenen Gadgets, diese Liebe zum Detail der Unterwasserwelt, die Liebe zum Detail zu diesen ähm, Kreat kre Kreaturen, die er, die er sich überlegt hat, das ist schon wirklich ähm, einzigartig. Der Film wirkt so ein bisschen wie, äh, wenn man, also man macht das ja nicht mehr, weil früher ist man ja ganz gerne in Saturn gegangen, um sich irgendwelche Technologien anzuschauen. Wenn man sich einen 4K-Fernseher kaufen will, laufen doch immer so, so Wasserfall-Videos und so, keine Ahnung, High-Videos und so. Und der Film war im Prinzip wie so ein durchgängiger 4K-Promotion-Film, äh, den man in, im, im Saturn sieht. Und die Action-Sequenz war natürlich super. Ähm, aber das war es dann halt auch. ja. Ähm, was den Film halt äh, super gemacht hat, weil was mich halt an dem Film, und ich weiß nicht, das hast du ja auch gerade vorhin auch gesagt, einfach äh, gestört hat, war, äh, und vielleicht ist es so, das ist so, obwohl ich jetzt gar nicht mal sagen will, dass James Cameron aus der Zeit gefallen ist, aber in den 80ern oder 90ern, also in der Zeit, wo wir mit Actionfilmen groß geworden sind, da war es auch einfacher, so einen Actionfilm zu machen. Ich habe mir jetzt über Weihnachten, weil man das ja macht, äh, Stirb langsam wieder angeschaut, weil es einfach ein geiler Film ist oder ich Stirb langsam eine Trilogie angeschaut. Ähm, da war die Welt auch noch ein bisschen einfachere. Die Navi sind gut, die Menschen sind böse, die Menschen sind aber nur böse, weil sie jetzt ihren Planeten, ihren Planeten so ausgehungert haben. Deswegen brauchen sie einen neuen Planeten, ein bisschen einfach. Und jetzt müssen die Navi die bösen Menschen bekämpfen. Und die Motive sind, ich will meine Familie schützen und äh, der andere will einfach nur Rache am Jake Sully üben. Und ich muss halt sagen, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig äh, für so einen Film, dass das quasi die Motivation für drei Stunden Runtime sein soll. Ähm, das halt einfach einer Rache üben will, an dem anderen, den halt im vorigen Film umgebracht hat. Fand ich so ein bisschen ja mittelmäßig. Ähm hast du ja am Anfang auch gesagt. Ähm, was fand ich noch? Ich fand ähm, die Stakes bei diesem Film, und das, das zahlte mich nur auf einen, waren zu, zu, zu wenig. Also die, die, was auf dem Spiel stand, war, okay, die Menschen sind wieder da, wir müssen sie wieder bekämpfen, so ungefähr. Und im ersten Teil ging es ja eher darum, die Menschen wollen diesen kostbaren Planeten besetzen und für sich einnehmen und wir Navi äh, nehmen uns jetzt einen Menschen und machen ihn einen von uns und er findet unsere Welt so schön und deswegen merkt er, es ist wichtig, für diese Welt zu kämpfen und deswegen will er kein Mensch mehr sein und kämpft gegen seine eigene Rasse, weil er eigentlich eine andere Rasse hat. Also eine viel, viel größere, viel größere Story, größere Stakes und es war es einfach nur, okay, er hat jetzt eine Familie, der Quaritch ist böse, der will ihn killen. Okay, jetzt muss er halt mit einer anderen Navi-Spezies gegen äh, Quaritch kämpfen und äh, das ist alles unter Wasser. So.
0: Und auch diese, auch diese, um da gleich mal einzusteigen, auch diese, äh, ja, diesen, diesen Konflikt zwischen Pazifismus und militanten Handeln, ne, der so ein bisschen durch Jake äh, hier gezeichnet wird, der verliert sich ja dann auch irgendwann, weil er muss ja dann doch für die Action-Szenen kämpfen. Tschakka, genau. Chakabum äh, ist das Thema sozusagen auch erledigt bei Avatar. Äh, und äh, ja, äh, wer halt muss, der muss. Mhm. Ich würde dem gar nicht mehr so viel hinzufügen, was du jetzt gesagt hast. Also, was mir vielleicht noch wichtig wäre, ist, weil du über Terminator 2 am Anfang geredet hast. Ne? Terminator 2 ist halt einfach eine sehr gute Fortsetzung, weil der dem ein ganz eigenes, das ist ein ganz eigener Film, also ganz Terminator 1 und, und Terminator 2 der nicht. Der macht die der, der der erhöht halt die Stakes. Genau, das hast du auch genau recht, hast du auch genau, genau recht, der erhöht der erhöht die Stakes, er, er, er denkt aber finde ich vor allen Dingen die Geschichte ganz neu, ne? Also ich finde ja. ich hatte da auch mal eine ganz tolle Doku drüber gesehen, dass der erste Teil ja wesentlich mehr über das Abwenden des der, der Apokalypse ist und der zweite Teil ist viel stärker noch dieses was können wir selbst tun? ist jetzt ist jetzt zu schwierig, da tief reinzugehen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, der mit Terminator 2 ist es einfach gelungen, dann hier noch ein, ein weiteres Kapitel aufzumachen. ja Das ist vielleicht sowieso einer der stärksten zweiten Teile, die es gibt. Und das, wenn man ja jetzt mal Avatar 2 nimmt, da ist man fast ein bisschen enttäuscht von von ja. äh, James Cameron. Ne? Da hätte man sich was ganz anderes von ihm ja. erwartet. Dann kommt hinzu, dass, um jetzt nochmal auf das, ich finde das schön, dass du äh, diese ähm, Tradition von mir aufgenommen hast, was haben unsere Filme gemeinsam, ne? unser Blockbuster und unser Arthouse-Film. Ich finde, hier ist es die Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Also es ist das Erwachsenwerden von Maren, der Kannibalin auf der einen Seite, und es ist das Erwachsenwerden der Kinder von Jake, die dann einen relativ großen, also im Mittelteil des Films einen relativ großen Raum einnimmt. Ja. Ne? Und ich weiß gar nicht, was ich bei Bones and Ort später noch sagen soll. Sag. Du hast den Film so schön umschrieben und so perfekt gesagt, <lacht> woran diese beiden Charaktere ja auch ähm, verzweifeln. Und da merkt man einfach, wie platt das dann bei Avatar dargestellt ist. Ne? Diese, mich hat diese ganze äh, Side-Story, ist ja eigentlich gar nicht die Side-Story, es ist fast schon die Main-Story äh, während im großen Teil. Und es hat mich null gecatcht. Es hat mich gar ich habe mir
1: auch Gedanken gemacht, warum hat sich denn James Cameron dazu entschieden, das so zu wählen? Also Wahrscheinlich das, weil ich gedacht, weil die... Also ich fand zum Beispiel, muss ich jetzt sagen, also ich habe jetzt gerade Avatar 1 gelobt, aber eigentlich fand ich Avatar 1 total scheiße, weil ähm, ich fand, ähm, was bei Avatar 2 sogar besser war, war, dass er sich überhaupt mehr Gedanken zu einer Story gemacht hat, weil der erste Teil, der war von der Story her total platt, fand ich. Zwar waren die Stakes größer, aber die Story war irgendwie ganz schlimm, fand ich. Und jetzt hat er sich halt Gedanken gemacht, ja, okay, ich will jetzt halt quasi so ein Universe-Building betreiben und hat sich gefühlt halt so ein Cast von Storywritern dazu gesetzt, die halt quasi seine Idee halt in so eine Story gießen. Und warum er das halt so gewählt hat, er hat ja so, so ein bisschen so eine, die Charaktere sind ja so ein bisschen disney ja, also die sind ja so sehr, so wie Simba und wie so Es halt so, Ist ein genau, Familienfilm, ist ein Familienfilm, darf man nicht Film,
0: vergessen. Ja. Also das ja. ist kein, also man muss mal überlegen, James Cameron hat vorher Aliens äh, und, äh, und, und, und Terminator 2, den wir schon erwähnt haben, aber auch Die Abyss, obwohl er jetzt nicht brutal ist, ist das ein sehr dunkler, düsterer ja. Film. Ne? Also das hier ist ein Familienfilm. Als ich neben ja. mich geguckt habe im Kino, habe ich Kinder gesehen, die waren meiner Meinung nach unter Altersfreigabe 12. Ja. Äh, äh, wenn er so freigegeben ist, weiß ich es gerade gar nicht. Aber ja, also das ist ein Familienfilm. Und äh, die, ja genau, also er, 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 er schafft es hier nicht, dem äh, was Neues hinzuzufügen, dieser, diese diese wenn du jetzt fragst, warum hat er sich die Kinder ausgesucht, das kann ich mir eigentlich nur so erklären. Im ersten Teil haben wir ja sozusagen Pandora entdeckt über die frischen Augen von Jake, der zum Avatar wurde. ne Der, ja. Kann, ja, der kann ja nicht im zweiten Teil noch mal durch die Gegend rennen und denken, wie krass ist das alles. Deswegen brauchte es diese Kinder, weil die Kinder in dieser Wasserwelt ja die ganze Zeit fasziniert durch die Gegend tauchen genau, und ja, sozusagen ja. Unser, und die, den, den Blick des Zuschauers widerspiegeln. Also das fand ich schon gelungenen, Coup, aber per se gehen die Kindergeschichten einfach nicht so wirklich auf. Ähm, naja, also, genau, das war die Gemeinsamkeit, die ich noch festgestellt habe. Ich glaube, das, worüber wir jetzt einfach noch ganz kurz reden müssen, bevor wir zu, ähm, bevor wir zu Bones and All übergehen, ist, was ist mit 3D? Also, was hat James Cameron mit 3D erreicht? Was hat er durch dieses, durch diese, ähm, durch diesen neuen Teil erreicht? Man muss ja mal ganz ehrlich sagen, 3D war von James Cameron mit dem ersten Teil als Revolution des Kinos angekündigt worden. Und von dieser Revolution ist nichts mehr zu sehen. Also nee. 3D hat nicht überlebt, hat auch im Home-Entertainment-Markt nicht überlebt. Das muss ja, man sich mal überlegen.
1: 3D-Plastikbrillen, die irgendwo in der Schublade verschwunden sind. Ich habe so einen 3D-Fernseher, aber also, einen Film gesehen in 3D. Wer ja. hätte das
0: gedacht? ne? Also das war so ein bisschen, da hatte man gedacht, okay, das ist jetzt so wie... Ähm, Stummfilm zu Tonfilm. Das ist jetzt ja, genau. Game Changer, ja, ja. aber hat sich ja gar nicht durchgesetzt. Ich meine auch mal irgendwann ein sehr, sehr interessantes Interview mit Steven Spielberg gelesen zu haben, zu der Zeit von Avatar 1, der gesagt hat, wir wollen doch diese Nähe eigentlich gar nicht haben. Kino lebt doch davon, dass wir ins Kino gehen und eine Geschichte auf 2D sehen und wir wissen, dass wir Distanz haben zu dieser Geschichte. Wir sind Beobachter sozusagen, will ich immer diese komplette Immersion haben. Und das, also ich, ich habe jetzt eh schon gesagt, ich fand das bei Avatar irgendwann ziemlich ermüdend, dieses, diese 3D-Geschichte. Ja. Ich glaube, das, was man sich ganz einfach fragen muss, ist, hat, hat 3D dazu geführt, dass es eine eigene Filmsprache gibt? Und ich finde, 3D ist immer noch ein Add-on. Auch bei Avatar 2 kann ich mir eigentlich als 2D-Film vorstellen. In dem ja. wäre ich auch gegangen, dem wäre ich auch geflasht gewesen und dann wäre es gut gewesen. Ja? So Und die, die haben einfach noch keine eigene ähm, Erzählweise hervorgebracht. Ne? Ein Tonfilm, wenn man sich jetzt heute mal Stummfilme und Tonfilme anguckt, das hat ja alles geändert sozusagen. Ja? Da wurde ja. ganz anders erzählt. Hier ist es ja. ein Add-on. Ich muss sagen, das ist vielleicht, ähm, da hat sich, also ist jetzt sehr gemein, ja, aber ich glaube, da ist James Cameron gescheitert. Also ich glaube, er hat sich hier in etwas verbissen, was nicht die Tragweite erreicht, die er sich eigentlich für für seine Kinowelten wünschen würde. Also dass das alles technische Fortschritte, unglaubliche Fortschritte sind, das, das, das wage ich nicht zu bezweifeln, ja, aber dass die sozusagen zu einer Revolution des Kinos führen, das hat nicht stattgefunden. Glaube ich das auch nicht. Also
1: vielleicht die Mixed Frame Rate, also vielleicht die, 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 die Frame Rate Variation, dass das halt so die action flüssiger macht, aber es ist dann auch nicht so revolutionär, dass es einen jucken würde, wirklich. Also, also diese Framerate Geschichte. Und die das die, das ist das, oder dass es quasi den Mainstream jucken würde. Also
0: ein paar Nerds sagen, hey, krass, hast
1: du gesehen, ja, das ey, war 60 und das andere war 24.
0: Im, im Ernst, im Ernst, dieses Framerate-Geschichte, ja, die, da gab es doch schon mal eine Riesendiskussion bei Peter Jackson mit dem Hobbit, glaube ich, oder so. Hey, ja, ne? ja. ich habe den da extra mir damals auch in 48 angeguckt. Ich. Ich fand, das war mir dann vollkommen Latte am Ende, ob ich den jetzt darin gesehen habe oder nicht. Also das, die, die, der Anspruch, der hinter diesen 3D-Welten steht von James Cameron, ist doch ein ganz anderer als die Geschichte 24 oder 48 Frame Rates. Man wird sich wahrscheinlich irgendwann an 48 einfach gewöhnen, ja. Ich finde, das fand er das dieses Mal auch immer noch eher störend, ehrlich gesagt, ja ich finde jetzt, man sollte die Kritik des Films Avatar nicht daran festmachen. Ich fand es teilweise störend, gerade wenn sie gewechselt haben und so und dann hat man das gemerkt. Aber das Entscheidende ist diese 3D-Welt. Das hat keine Revolution losgetreten und ich frage mich, wie gesagt, nach 13 Jahren hat sich da James Cameron nicht in etwas verbissen, was eigentlich irrelevant ist für die Ich glaube ja ehrlich
1: gesagt äh, nicht, dass, also James Cameron ist sicher ein, ein Gadget-Freak, insofern äh, vielleicht hat er das gewollt, aber ich glaube eher, dass James Cameron mit Avatar, und das ist jetzt meine These, äh, quasi eine Sache schaffen will, die vor allem nur einen Filmemacher geschafft hat, nämlich George Lucas, dass er halt quasi wirklich ein, Univers ein, ein Universum baut, wie das Star Wars-Universum, was halt quasi in mehrere verschiedene Regionen sich äh, outspinnt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür ist es halt bisher noch nicht interessant genug. Vielleicht ändert sich das noch, ähm, aber aktuell finde ich es bisher... Dafür eigentlich zu. Meh. Also ich Meistern. muss ganz ehrlich
0: sagen, wenn das so wäre, äh, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Blockbuster-König, aber wenn das so wäre, dann müsste ihm doch rein theoretisch jetzt dieses Marvel-Universum schon längst den Rang abgelaufen haben, Hat's weil ja schon, ja, hat innerhalb Marvel. von zehn Jahren 40 Filme rausgebracht und äh, die hängen alle miteinander zusammen und haben alle und unterschiedliche Charaktere ja, wie gesagt, ums Geld geht also weiß jetzt gar nicht, ob es James Cameron so ums Geld geht, ne? aber ihm geht es um diese... Oder um in, Cultural Footprint. In, 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 genau, ihm geht es um den Cultural Footprint und ich, also das 3D hat diesen Cultural Footprint nicht hinterlassen, weil er keine ja. neuen Geschichten damit erzählt. Ja. Gut, aber jetzt lassen wir uns mal überraschen, was er als nächstes macht. Gehen wir mal über zu Bones and All, weil wir, wir rüber, überziehen heute hart. Ich würde sagen, es wird eine...
1: Aber es ist einfach halt auch, äh, man kann aber viel darüber reden, ja, insofern...
0: Wird eine Doppelfolge sozusagen. Ja, genau, ja.
1: So, Bones in all. Äh, jetzt hast du ja schon Kurzstellung bezogen zu meiner Stellung. Ähm, sag noch mal so.
0: Ähm, ja. Armin, ich weiß wirklich ähm, nicht mehr, was ich dem viel hinzufügen sollte. Ich glaube tatsächlich, dass ich unterm Strich gar nicht so begeistert bin wie du. Ähm, ich fand, dass du hast die ganzen positiven Punkte hervorgehoben. Für mich blieb dann am Ende doch relativ wenig übrig, worüber ich mir dann nach dem Kino noch Gedanken gemacht habe. Lustigerweise wird das jetzt zu unserem Hauptthema. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit anderen Blockbustern, die wir hatten, die auch irgendwie, da habe ich vielleicht Indies. auch, äh, Entschuldigung, äh, zu anderen ja. Arthouse-Filmen. Ja. Ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe natürlich so eine, so eine natürliche, als Politikwissenschaftler so eine natürliche ähm, ähm, Offenheit und Sympathie für gesellschaftskritische Themen. Wenn ich jetzt an Triangle of Sadness denke, ne, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, weil da so viel auch über unsere Gesellschaft gesagt wird. Call Me By Your Name ist an sich, finde ich, ein sehr guter, kompakter Film, ähm, der für mich aber im Nachhinein gar nicht mehr so stark gewirkt hat. Ich fand das jetzt interessant, dass du gerade diesen Film genommen hast, um zu sagen, der hat im Nachhinein in meinem Kopf so viel weiter bewegt. Ich finde, der ist eigentlich eine relativ einfache Love Story und das ist vielleicht das, was man ihm was man Luca Guadagnino fast schon ähm, ja als positiv auslegen muss, wenn man den jetzt mal vergleicht mit Call Me By Your Name. Beide Filme trauen sich, wahnsinnig kitschig zu sein. Und wir haben ja schon mal gesagt, dabei nicht kitschig zu wirken, einen nicht komplett zu überziehen mit Käse. Ne? Aber mhm. beide Filme sind eigentlich ziemlich pure Liebesfilme. Es geht um Emotionen, um zwei Menschen, die zueinander finden und die unverblümt ihre Gefühle füreinander zeigen. Da ist jetzt aber bei mir nicht mehr so viel im Kopf übrig geblieben, worüber ich mir dann am Ende Gedanken gemacht habe. Ich habe tatsächlich im Nachgang viel darüber nachgedacht, wie es ihm, wie es ihm gelungen ist, trotzdem noch diese harten Horrorszenen reinzubringen. Das ist ja schon zwischendurch immer sehr unappetitlich, was er da sagt. Also, da muss man. Als der
1: Film, Film losgegangen ist, Felix, ja. Ich, ich wusste, dass der Film, kann, also das ist immer so. Ich habe einen Freund von mir gefragt, magst du mit Reingeld gemeint, ja, also ich kann aber halt keine krassen Sachen anschauen. Ich so, ja, <lacht> so, okay, ähm, ich weiß, dass der Film halt über Kannibalismus handelt. Ich gemeint, ja, okay, ähm, da hat diesen Trailer angeschaut und meinte, hey, ey, Armin, ich habe voll Bock, den Film zu sehen, lass uns da reingehen. Ich so, okay, das ist ja perfekt, dann gehen wir rein. Okay. Dann sind wir reingegangen und ich dann weißt du so, halt hocken da und haben unser Popcorn so und Essen so, und dann diese, diese Übernachtungsszene da, wo sie dann einfach in diesen Finger reinbeißt und wir, <lacht> wow. Okay. Äh, na, dafür hat gleich so einen krassen Ton gesetzt. Ähm, äh, das war also ein richtiger What-the-fuck-Moment am Anfang. Aber
0: da kommt ja noch viel mehr, ne? Also das ist Da halt
1: kommen halt noch so ganz andere krasse Sachen, also mit, wie sie dann halt dann am... Ähm, da, da kommen noch ganz andere krasse Sachen, also mit wie der äh, Timothy Chalamet, Chalamet äh, während er quasi mit jemandem, äh, äh, mit, mit, mit jemandem Sex hat, ihm die Kehle durchschneidet und, äh, auch diese finale Szene, wie sie dann den, den Sully äh, ähm, killen und äh, krasse Szenen. Aber, und das war vielleicht so dieses Misery-Porn-Teil von dem Film, was mich halt auch so ein bisschen, ach, so ein negativen, wahrscheinlich halt so ungutes Gefühl gegeben hat. Um, aber ich habe halt immer versucht, auch bei den Diskussionen, auch bei den Podcasts, die ich danach gehört habe oder die Artikel, die ich danach gelesen habe, um, ich habe immer versucht, dann zu überlegen, Warum hat er dieses Thema denn gewählt, dieses, dieses, dieses äh, Kannibalismus-Thema? Und ich glaube, dass der hat das gar nicht gewählt, weil er halt irgendwie Stephen King einen krassen horror machen wollte, sondern weil er halt weil er halt dieses bewusste, total Ausgrenzungsthema, egal was es ist, nehmen wollte und halt. Darin wieder zeigen wollte, wie leben denn Leute, die so krass ausgegrenzt sind, weil sie halt so
0: wirt sind. Ja, aber weißt du, für ja. mich hat das nicht, also es ist super interessant. Ich glaube, dass ich hatte irgendwo gelesen, dass da hat man kriegt ja auch schon so ein Gespür für, ne, es könnte eventuell auch diese Drogenproblematik in den USA aufgreifen. Ne? Ähm, ja. diese, 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 Die auch diese, in den 80er Jahren ihren Ursprung. Genau, diese hat. Verwahrlosung zeigt. Aber das, was ja doch als Metapher dann eben nicht funktioniert, und das hat mich dann also de, bei dem Kannibalismus geht es ja darum, die leben ja nicht nur selbst in, äh, in sozusagen in der Verwahrlosung, sondern die sind immer wieder übergriffig auf andere Menschen. So, mhm. ne? und diese Metapher, die habe ich so ganz nicht geschnitzt bekommen. Ne? Also der der Film lebt ja dann doch davon, dass sie am Ende mit sich moralisch immer wieder ausmachen müssen, warum äh, fressen wir jetzt oder sollen wir andere Menschen fressen oder nicht. Sie kämpft ja vor allen Dingen insbesondere damit. Und ich verstehe ja. auch sozusagen, dass sie dann am Ende akzeptieren muss, dass sie anders ist. Sie ist der Driving Character, der diesen, der diesen, der diese Wandlung durchmacht, ja, und am Ende dann akzeptiert, ja, ich bin eine Kannibalin, aber mir hat dann doch so ein bisschen gefehlt, und deswegen sage ich ja, also ich habe am Ende habe ich mir dann Gedanken gemacht, warum hat er diese ganz ganz krassen Horrorszenen eingebaut, weil die ja dann immer wieder nicht in die Richtung spielen, was haben die mit sich für ein Problem, sondern was tun die anderen Leuten an und wie gehen die moralisch damit um? Also da habe ich sogar teilweise schon eher daran gedacht, ist das vielleicht eine Metapher für Menschen, die in den Krieg ziehen und andere Menschen umbringen müssen, ja, und das aber eigentlich gar nicht wollen und und damit, äh, leben, müssen. Und damit leben müssen, sozusagen, ja, ja? ja. da hab ich da da musste ich so ein bisschen an so Kriegsszenarien denken. Das ist natürlich die Stärke des Films, dass er dass er das offen lässt, ne, und dass ja. da groß, viele große Fragezeichen sind, aber wie gesagt, ich fand, der war, es war ein starker Film, ohne Frage, aber äh, er hat jetzt hier manche Fragezeichen offen gelassen, die ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen mehr mir gewünscht hätte. Er hat sehr viel, er hat ja sehr viele Themen auch gemixt. Ne? Also er hat der ja Road Movie Coming of Age. Du hast das vorhin schon mal schön gesagt, dass du gesagt hast, der schafft da eine ganz gute Dosis zueinander zu finden. Aber das, was mir dann am Ende eben doch so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass ich an einem Thema, um jetzt mal den äh, das Kannibalenthema auch zudem länger knabber. Also, ich habe da nicht mehr länger, sehr, sehr viel länger dran geknabbert. Aber merkt man ja dann vielleicht auch, dass man, dass wir dann da unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und ähm, genau, ich würde auch per se ich trotzdem bin, ich, sagen, dass es ein starker Film ist. Ne? Also ja. und ist ich finde krass, halt wirklich, so ein Film äh, hat man ja wirklich noch nicht gesehen. Also, das ja, muss man ja auch ja, mal dazu sagen.
1: Und ich fand halt auch, also, das ist so ein bisschen ein Side-Element, aber ich fand halt auch dieses. Diese, diese 80er-Vibe halt so super. Wie wie funktionierte das Leben in 80ern? Dieses Tape, was sie gemacht haben, ein Brief, äh, den sie quasi als einzigen Anhaltspunkt für die Existenz ihrer Mutter genommen hat, die Karten, die sie halt da im Auto saßen und in Atlas gelesen haben und dann dahin gefahren sind, ähm, diese richtig, also ich meine, die abgeranzten Buden, die gibt es heute genauso noch, wie es in den 80er Jahren gab. Aber halt so diesen, ich fand diesen 80er-Vibe auch mega. Und auch diese äh, Stimme von Ronald Reagan im Hintergrund, die in jedem amerikanischen Film, der in den 80ern spielt, irgendwie einfach dazugehört. Ähm, das fand ich auch alles halt richtig cool gemacht und hat alles irgendwie zu der Atmosphäre des Films doch wirklich super beigetragen.
0: Armin, ich. ich muss sagen, unterm Strich, du hast dieses Mal das erreicht, was ich mal vorher bei dir erreicht habe. Ähm, du hattest mal vorher gesagt, oh, jetzt wo ich deine Review gehört habe, finde ich den Film viel besser, als ich ihn vorher bewerten wollte. Und in der Zwischenzeit bin ich fast so weit, dass ich sage, Armin, du hast dich dieses Mal so intensiv mit dem Film auseinandergesetzt und <lacht> hast mich jetzt tatsächlich dazu gebracht, dass ich den besser finde, als äh, als ich jetzt, ja, ich hätte mir mehr Gedanken machen müssen danach noch so. Äh, das ist doch schön. Mal okay, alles so klar, gut. dann gehen wir hey, schon in okay. die Bewertung, ne?
1: Ja, also jetzt müssen wir quasi kurz unsere Popcorn, unsere Palmen verteilen und mhm. dann haben wir noch ein Goodie für unsere für unsere ähm, geduldigen Zuhörer mitgebracht, nämlich äh, wir wollen ja unsere so ein bisschen ähm, äh, Resümee ziehen und unsere Filme, die wir jetzt bisher geschaut haben, auch mal bewerten. Aber jetzt gehen wir erstmal hin und ähm, vergeben mal ein paar Popkörner. Wie viele Popkörner? Gibst du Avatar? Drei Popkörner. Drei Popkörner. Von fünf. Okay. Von fünf. Okay. So, ich habe mir ähm, Gedanken gemacht. Eigentlich müsste so ein Film, der müsste eigentlich fünf Popkörner haben. Muss er. Ja. Müsste er. Mhm. Müsste er. Ähm, aber... Dafür, also um im Film fünf Popcorner zu geben, ist mein Interesse, ihn nochmal zu sehen, irgendwie total niedrig. Genauso wie bei Avatar 1, gar kein, überhaupt kein Interesse, ihn nochmal zu sehen. Ganz entgegengesetzt zum Beispiel jetzt äh, gerade erwähnt, Stirb Langsam oder, da oder Terminator 2, ich kann die mir immer wieder anschauen, das ist ja das Schöne an so Blockbustern, die kann man sich ja immer wieder reinziehen, weil sie einfach geil sind. Oder sind departed, weil sie einfach geile Filme sind. Ja, Und Ich habe eigentlich keinen Bock, den mehr anzugucken. Deswegen kommt er eigentlich bei einer 3 raus. Aber ich möchte quasi James Camerons Effort äh, so ein bisschen ähm, belohnen, weil er hat schon sich in diesem World Building wirklich ganz viele Gedanken gemacht und wirklich was Schönes sich überlegt und konstruiert und visuell wirklich äh, ein tolle, eine tolle Welt geschaffen. Deswegen möchte ich ihm gebe ich ihm eine 4 von 5. Tendieren zu einer 3. Lange Antwort, aber ich gebe ihm eine 4 von 5, weil er ähm, für, 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 für Big Effort. Dann haben wir schon quasi äh, den Film abgeschlossen. Jetzt würde ich sagen, Palmen von Bones
0: in All. Wie viel Palmen gibst du Bones in All? Ich würde. Ich hätte Bones in All 3 gegeben, jetzt nachdem du viele interessante Aspekte doch mal stark gemacht hast, würde ich ihm vier
1: allem geben. Gebe ich ihm auch. Ähm, äh, ich, hab, ich hätte ihm fast sogar fünf gegeben, weil er muss er ein bisschen, also ich habe das Gefühl, wir geben niemals irgendwas fünf. <lacht> Aber fünf ist auch eine schwere, schwere Zahl zu kriegen und wir sind ja schon auch anspruchsvolle, anspruchsvolle äh, äh, Dudes. Aber ich gebe ihm auch eine 4 von 5, weil ich fand den, wie gesagt, schon sehr gut. Der hat über mich viel bewegt. Ich habe früher nachgedacht. Ich fand den super.
0: Hattest du dich sogar tatsächlich letztes Mal Triangle of das 5 gegeben?
1: Ja, ich kann gut sein, dass ich 5 gegeben Das schließt sich auch quasi denn in dem nächsten Punkt, den wir jetzt dann uns befassen. Nämlich ganz interessant. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt unsere Top 5 Blockbuster des Jahres von Artbusters und Blockhouses. Felix, starten wir deine Nummer 5. Was ist deine
0: Nummer 5? Also, für das Jahr 2022 auf Platz 5 unserer Blockbuster, beziehungsweise deiner, die du mitgebracht hast, steht bei mir Prey. Okay. Also Art. das, das äh, Predator Prey okay.
1: Bei mir steht an Nummer 5 äh, Bullet Train, weil ich den zwar spaßig fand, aber am Ende hat auch einfach irgendwie scheiße. Insofern, ja. Ähm,
0: ja. Felix, was ist an Nummer 4? Bei mir steht an Nummer 4 Woman King.
1: Bei mir auch. Wahnsinn.
0: Ah. Und Obwohl du ihm eine 1 und ich ihm eine 3 gegeben habe, wenn ich mich recht entsinne. Ja, es war jetzt eine harte Battle zwischen Woman King und Prey. Also okay. ich, da da habe ich, glaube ich, auch in den Podcast-Folgen gesagt, da musste ich mich ganz schön durchquälen durch beide. Ja. Okay, ähm, Nummer 3. Nummer drei war tatsächlich bei mir Bullet Train, deswegen, okay. weil ich diese Fun-Aspekte irgendwie... Fun fand. Fun, fand, ne? Ja.
1: Nummer drei bei mir Prey, weil ich den Film, als ich ihn gesehen habe, einfach echt cool fand. Also ich war unterhalten, auf jeden Fall. Was war deine Nummer zwei, Felix?
0: Meine Nummer zwei war, obwohl wir ihn heute ganz schön geschunden haben, ist Avatar. Um, aber vor allen Dingen deswegen, weil er ja jetzt drei Konkurrenten hatte, sozusagen, um den zweiten Platz. Äh, und die sind, ähm, ja, also wie gesagt, Bullet Train war funny, aber auch nicht mehr. Und Woman, King und Prey haben mir wirklich, äh, haben, mir, haben mir eher Leid äh, zugefügt. Äh, und <lacht> genau, deswegen Avatar. Da ist zumindest, wir haben jetzt viel über die ganze Technik geredet und so. Das war schon war schon etwas, was ihn sehr abgehoben hat von den anderen ja, Filmen. fand, fand ich zwei. auch.
1: Ich sah, ich, ich gebe ihm auch äh, Platz 2. Er ähm, ja, war schon äh, ein Film, der der, auch wenn er nicht wirklich so gut war, aber schon auf jeden Fall ähm, beeindruckende Elemente mitgebracht hat, Und auch bei mir Nummer zwei.
0: Aber Felix, da haben wir beide die gleiche Nummer eins. Ja, wir haben beide die gleiche Nummer 1. Wir haben Maverick, also doch Top Gun. Obwohl Wahnsinn! Das, obwohl wir, das war ja mein Einstieg. Äh, und ich glaube, einer deiner äh, Freunde hatte gesagt, äh, dass, dass ich immer so ähm, arg negativ urteile. Das habe ich mir dann später zu Herzen genommen. Ähm, die, die, den, Der Top Gun Maverick ist halt ein Film, den ich mir jetzt tatsächlich nebenbei noch... Ein nochmal angucken würde. Also ich hatte ja. damals in der ersten Episode, als ich darüber geredet habe, sehr stark auf der Story rumgehackt. Aber was man dem Film zugutehalten muss, er hat wirklich tolle Action-Szenen. Also das, was ich eben gerade bei bei ähm, Avatar dann teilweise auch ein bisschen lame fand, das funktioniert bei Top Gun über weite Strecken sehr gut, die ganzen flug finde, und, ich, finde ich genauso. Und, finde ich genau...
1: Ähm, den, Finde ich genauso. Also der ist halt einfach ein durch und durch ein Actionfilm. Der möchte nicht mehr sein, der möchte nicht wen, der möchte nicht irgendwie hochtrabend sein. Das ist einfach ein unterhaltsamer Actionfilm und das macht er gut. Ähm, genau. Deswegen genau, das ist er auch äh, mein Top-Blockbuster of the year. Aber dann äh, gehen wir doch mal direkt rüber und sagen mal, was sind... Unsere Top 5 Indie-Filme. Ich bin gespannt, ob wir da wie, wie nah wir beieinander sind. Was ist denn deine Nummer 5 des Jahres 2022?
0: Ich muss dazu sagen, dass, die, dass es bei Arthouse-Filmen mir schwerer fällt, ein Ranking zu machen, weil die auch sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Stärken haben. Und dass die alle ganz schnell, die, die, <lacht> die, das liegt alles sehr nah für mich beieinander. Ja, aber al war schon der Film, der zwar eine wichtige Geschichte erzählt hat, aber der die sehr langsam erzählt hat, ja, und über den ich jetzt auch gerade so nach einem, das ist jetzt, glaube ich, vor einem halben Jahr haben wir angefangen oder so. ne, und Das war der erste Film, den ich mir rausgesucht habe, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der ähm, ist mir jetzt am wenigsten äh, noch in Erinnerung geblieben. Und das liegt, glaube ich, nicht nur an der Zeit.
1: Meine Nummer 5 ist lieber Thomas, weil der war für mich tatsächlich auch echt eine Qual. Den fand ich echt hart, <lacht> hart anzuschauen. Und äh, ja, der hat natürlich schon seine Daseinsberechtigung gehabt, aber ich fand einfach äh, hart zu konsumieren. Das war aber auch mein mein, mein erstes Mal, ja. genau. das war natürlich vielleicht ein schmerzhafter als als, äh, als, als sonst. Also nach deiner
0: Review jetzt von Bones and All würde ich denken, du hättest diesen Film, würdest den Film jetzt vielleicht nochmal mal anders. Äh, Kann sein. Kann aber der sein. war auch sehr aber ich schau lang. Schau ihn nicht nochmal an. Der war der war sehr, sehr lang, ne und äh, aber es war also an den das wäre jetzt tatsächlich äh, um gleich mal den Ball wieder aufzunehmen, das wäre meine Nummer vier, äh, lieber Thomas, ähm, finde ich an sich trotzdem Film, an den ich gerne zurückdenke. Um, und der einem doch ein relativ äh, klares Bild, äh, oder was heißt klar, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich in der DDR gelebt, aber doch ein, ein, eine neue Facette dem, der äh, deutsch-deutschen Geschichte hinzugefügt hat. Ähm, den würde ich mir tatsächlich, glaube ich, sogar irgendwann auch nochmal angucken. Ich nicht.
1: Und <lacht> ähm, ja, also meine Nummer vier war, also Interesse unter, unterschiedlich sind, genau, ähm, genau spiegelverkehrt, bei Alcaraz. Ähm, genau, weil der halt einfach so langsam war und irgendwie ähm, aber dann doch irgendwie halt auch, wir müssen ja, also ich fand die Diskussion, die wir hatten, fand ich super um al herum. Ähm, aber am Ende ähm, war der halt auch einfach schon ein bisschen langweilig, fand ich, und äh, hat mich nicht so mitgerissen, wie er hätte mich mitreißen sollen. Oder mitreißen, das sei ja kein mitreißender Film, aber der hat mich jetzt nicht so ähm, zum Nachdenken bewegt, wie er vielleicht sollte. Deswegen, dass meine Nummer 4. Was ist denn Nummer drei?
0: Meine Nummer drei ist Bones and All. Und mhm. jetzt wird es aber langsam sehr eng da oben. ne? Also es waren jetzt schwierige Entscheidungen. Äh, der ist nah, nah dran an der 2. Aber ich werde jetzt gleich, wir haben jetzt sehr viel über Bones and All geredet, da füge ich jetzt nichts mehr hinzu, aber ich würde jetzt gleich nochmal sagen, warum ich den zweiten als zweiten gewählt habe.
1: Meine Nummer drei war Nope, weil äh, der hat, also der war jetzt so ein bisschen schräg, aber auch irgendwie cool, aber auch irgendwie schräg. Also, <lacht> aber der war halt, wie wir hat der. <lacht> Hat er mich mehr zum äh, Nachlesen und drüber nachdenken, warum er wie er war, wie er war und so weiter be bewegt als al Alcaraz und lieber Thomas? Deswegen war er meine Nummer 3. Äh, was war deine Nummer 2, Felix? Äh,
0: meine Nummer 2 ist dann tatsächlich äh, Nope, den du jetzt als äh, drei gewählt hast. Und zwar deshalb, weil das ein Film, also in all seiner Unterschiedlichkeit und in seiner Vielseitigkeit auch ein Film über das Kino ist. hat ja auch was über die Kinogeschichte erzählt und sozusagen den Wert des Bildes. Und darüber denke ich heute noch gerne nach. Also das hat er ziemlich cool hinbekommen. Und deswegen ist er meine Nummer zwei. Mensch,
1: das heißt, wir haben nicht nur die gleichen Favorite Blockbuster des Jahres, sondern auch den gleichen Favorite Arthouse des Jahres.
0: Das heißt, deine Nummer zwei, die du noch nicht genannt hast, ist... Bones in All. Ja, und, das, und heißt, Nummer eins. das heißt, unsere gemeinsame Nummer eins ist Triangle of Sadness. Correct. Wobei man echt mal sagen muss, ja, wir haben beide das letzte Kapitel, also das war ja diese drei akt äh, fanden wir alle beide nicht so stark. Ne, Aber das spricht dann ehrlich gesagt dafür, wie stark diese ersten beiden Kapitel waren. Yeah. Ne? Also die, den, den muss man echt jedem ans Herz legen, ähm, der lachen will und dem dabei... Das Lachen im Halse stecken bleiben möchte. Ja, genau. Und das ist ja, na, Sie haben jetzt eben gerade gesagt, Bones and All ist eine super Kombination von, äh, von Horror und Liebesgeschichte. Ne? Äh, und äh, bei Triangle of Sadness ist es echt ähm, Lachen, aber ha, ja, das Lachen vergeht einem dann mit der Zeit auch so ein bisschen. Genau, ja.
1: So, Felix, jetzt sind wir heute eine Stunde 17, eine Stunde 18 haben wir. Ja, komm, das, äh, können das begründen
0: wir einfach damit, dass wir eine Jahresliste gemacht haben. Auch wenn ja, das jetzt genau. eigentlich ja, am wenigsten das Liste, Zeit ist. Es gab, das ist, haben es es wir gab viel zu reden.
1: Es war, es, war, es war auch einfach Themen, die die Welt bewegen. Ja, insofern muss man einfach ein bisschen mehr Zeit verbringen. So, was, was wollen wir uns nächstes Mal äh, eventuell anschauen? Ich habe so ein paar ähm, Sachen, die mich interessieren. Ich sag mal, ich hau mal zwei Sachen raus, die ich interessant finde. Oder drei Sachen. Ähm, so, schlechte Reviews er auch hat. Ich bin natürlich schon neugierig, wie Babylon am Ende ist. Also der interessiert mich. Ähm, mich interessiert allerdings auch, und das ist jetzt kein klassischer Blockbuster, mich interessiert der Film She Said sehr. Also ähm, diese Harvey Weinstein-Story würde ich mir ganz gerne anschauen. Und ähm, ein Netflix-Film der mich sehr interessiert. Äh, zwei. Nee, ein Netflix-Film. Glass Onion, weil ich fand den ersten so dermaßen unterhaltsam. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Ähm, der soll sehr gut sein. Und ähm, der andere, das ist so ein bisschen so eine Wildcard ist äh, The Banshees of Incherine. Der würde mich auch sehr interessieren. Das sind so die, die mir so vorschweben.
0: Was hast du denn so im, im Kopf? Jetzt kommen wir tatsächlich so ein bisschen in diese Gefilde, was ist Blockbuster, was ist Arthaus. Aber ich muss mhm. dazu erstmal positiv sagen, das Arthouse-Gucken scheint dich in deiner gesamten Betrachtungsweise näher an den Arthaus-Film ranzubringen, weil ja. ich finde nämlich, dass sowohl She said als, ähm, als auch sogar eigentlich Babylon keine klassischen obwohl Babylon vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, ja, aber, schon, aber ja. kein, kein klassisches Blockbuster-Kino ist. Ne? Also wenn man jetzt mal so an Batman und Avatar und solche Geschichten denkt. <lacht> <da>, ne? <lacht> ähm, und tatsächlich, das, was ich dir überhaupt gar nicht durchgehen lasse als, äh, äh, als Blockbuster, ist The Banshees of Inisherin, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, den würde ich als Arthouse-Film ähm, äh, hier an dieser Stelle mal mir unter die Nägel reißen. Ähm, das wäre, glaube ich, mein Frontrunner aktuell, den ich wählen würde als Arthouse-Firm. Wäre an sich gar nicht so, also Locked ich... Locked in. Ja, lass mich mal noch ein bisschen Hintergründe lesen. Also ich hatte den, ich, der ist ja eigentlich, ist, wird er ja so, ist der ja so heiß erwartet, weil das der, der der Regisseur von Leben und Sterben in Brügge, oder wie heißt der nochmal? Genau von in Bruges, ja. genau. Und, den Film, alles so halt, und, und ich finde alle ja. so witzig und ich finde den eigentlich überhaupt nicht witzig. Ich fand den gar nicht so cool als Film. Aber ich habe die, die, den Trailer gesehen, als ich jetzt in Bones and All war und die Hintergrundgeschichte ist mega gut von uh, The Banshees Das will ich jetzt gar nicht äh, erwähnen, worum es da geht, weil ich das, das hat mich voll vom Hocker gerissen und äh, ich werde mir jetzt noch mal ein bisschen was durchlesen, ansonsten hätte ich noch im Angebot Acht Berge, heißt der. Ähm, Boah, äh, schon werden
1: wie so ein lieber Thomas. Ja, äh, genau,
0: es ist ein Film, der immer Ostertal spielt und äh, vor dem Hintergrund der Berge, wenn ich das so richtig verstehe, oh eine Freundschaftsgeschichte erzählt. Ähm, ist aber wirklich, äh, glaube ich, für dich auch wieder eine Bereicherung, Armin. <lacht> also, ja, äh, gucken wir mal. Also ich bin jetzt auch noch nicht entschlossen. Ich muss mich da noch so ein bisschen reindenken.
1: Ja, also ich, äh, ich 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 plädiere stark für Benches of Injuring, ähm und äh, dafür komme ich dann auch, dafür komme ich dann beim Blockbuster auch ein bisschen
0: entgegen. Ah, okay, wir wollen uns ja nicht mehr gegenseitig beeinflussen. Ja ne? ja.
1: So, alles klar cool. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank an äh, all unsere drei Zuhörer da draußen ich Wie viele glaube, hatten wir denn ja, das
0: letzte Mal Armin? Das müssen unsere Zuhörer da, jetzt noch erfahren. Müssen noch
1: mal checken, muss noch mal checken. Ich ich habe nur ähm, tatsächlich von einem Zuhörer äh, von zwei sogar die Frage bekommen, wann nehmt ihr denn endlich wieder auf, ja? Also okay, ah,
0: okay, das ist, jetzt, okay. Das ist jetzt, ja. die Erwartungshaltung steigt jetzt langsam steigt, ja, ja, bei genau, unseren Zuhörern sehr gut. Okay, aber das heißt, das nächste Mal präsentieren wir auch mal ein bisschen Zahlen Armin, oder?
1: Genau, ja, ja, ja machen wir, den Fall. Wenn wir die
0: Leute merken, was sie da eigentlich für heißen was, da, Shit was, was,
1: hier, was was hier abgeht, ja genau auf jeden Fall. Ja, das ist klar gut. Dann würde ich sagen, äh, Episode 5 ist im Kasten. Wir ähm, hören uns bald.
0: jetzt bald geht das Arbeitsleben wieder los, ne?
1: Ja, leider. Ja, ich würde eigentlich mehr Filme gucken insofern. Ja,
0: also mach es gut. Da. Ja, gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao.